1: Reklámot hallottál! Ez itt a Játékidő, a Régiójáték és a Mesényanyukám közös podcast sorozata, amelyben a játékok csodálatos világát járjuk körbe adással, adással vendégeimmel. Én Andrés Stimi vagyok, az Éva magazin podcast szerzője, szerkesztője, két gyermekes anyaként, a játékok amatőr szakértője. Minden korosztálynak és generációnak megvannak a maga szórakozási formái. A 30-as éveim közepén járok, gyerekként én is találkoztam videójátékkal. Abban az időben jött be a Commodore 64, amit még a Németországban dolgozó édesapám hozott haza, és a játékok kazettán voltak, kazettás magnóról tudtunk játszani. Mára a digitális fejlődésnek köszönhetően olyan játékok, technikai megoldások jöttek létre, amivel személyesen magam még nem találkoztam, ám a mai adás szakértője igen. A vendégem Tóth Dániel, pszichológus, több gyermekes édesapa. A digitális nevelés Utikalausz az internet, videójátékok és okos útvesztőihez című kétkötetes könyv írója. Amikor ezt az adást terveztem, akkor arra gondoltam, hogy majd a tényenek szüleihez fogunk szólni. Aztán felmentem a régiójátéknak a webshopjába, és beírtam a keresőbe azt, hogy videójáték konzol, és találtam egy olyan tévére re és monitorra csatlakoztatható vezeték nélküli játékkonzolt, ami mozgásvezérlőkkel rendelkezik, és 562 különböző játékot tartalmaz, ezek közül 501 klasszikus játék, 31 kirakós játék és 30 sportjáték, és az 5-től 14 éves korosztálynak ajánlják ezt a játékot. Akkor jöttem rá, hogy tévedtem, és hogy a videójátékok sokkal, de sokkal hamarabb megtalálják a szülőket, és ezáltal a gyerekeket is. Így ez az adás már az korúak szüleinek is szól. Szia Dani, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Szia, én köszönöm. Nagyon meglepődtem ezen a számon, hogy már az öt éveseknek is gyártanak játékkonzolokat. És a Mesélj podcast 165. epizódjának a címe a digitális benszülöttet nevelek volt, és abban az epizódban vendégként jártam már nálunk, és akkor úgy mutattak be téged, mint geek és gamer is. És arra gondoltam, hogy ez az a téma... Amihez leginkább szerintem te uh-huh. mint szakértő. Mi voltál hamarabb, gamer vagy pszichológus? Egyértelműen gamer és milyen formában, milyen játékokkal játszottál.
0: Hát én is valahogy úgy kezdtem, mint ahogy te is mondtad. Tehát annak idején az első videojátékok még nagyon kezdetlegesek voltak, de azért, hogy tíz éves kor fölött elkezdtek megtalálni engem, és azok a játékok, amik már igazán betaláltak. Tehát ami nem csak az, hogy hm, érdekes itt egy a mozog a képernyőn, akármi, hanem hogy húz egy olyan játék, aminek olyan története van, vagy a készségeimre, hogy van rá szükség, hogy megmozgat kihívást jelent, hogy már elkeztek nagyon hamar érdekesebbé válni, mint az iskola. Mondjuk, ez nem kell sok. Uh-huh. De hogy én a mai napig tartom, azt is szoktam mondani, hogy sokszor éreztem és láttam azt, hogy a kedvenc játékaim sok szempontból jobban felkészítettek a felnőtt életre és a mai munkámra, mint más, amit az iskolában tanítottak nekem.
1: Hő, ez egy nagyon erős mondat. Főleg egy pszichológusnak a szájából, szerintem, és pláne annak fényében, hogy a videójátékokat azért mostanában eléggé demonizáljuk.
0: Igen, ez sajnos azért fura, mert két élő a dolog. Az egyik oldalon ugye Tény az, hogy minél fiatalabb korú gyerekről beszélünk, annál sérülékenyebbek. Az idegrendszer, a psziché, a kommunikációs készségek, a problémamegoldás, az indulatkezés, minden akkor, akkor fejlődik. Ezért van az, hogy ahol ilyen digitális sumiként használják mondjuk a videójátékot, tehát tessék itt a telefonom, nyomkod rajta a napocskákat, hogy ez akármi, vagy hogy nézd a videót igazából bármi, ami digitális képernyő, a gyerek pacifikálása van használva, az kb. azt a funkciót tölti be, most, mint volt régen a pálinkás szó. Tehát hogy azt látják a szülők, hogy nem akar enni a gyerek képernyővel etethető. Nem akar nyugton maradni pellenkázásnál, oda tartom bárány Utazásnál vissi, tizé, akár fogzik, is, minden helyzetben működik, minden helyzetben reagál rá a gyerek. Nem véletlen, hiszen vannak arra külön kutatások, hogy kórházakban mondjuk rehabilitációs foglalkozásoknál használják, mert hogy vettexik a fájdalomcsillapító megszorongásolódó meg egyéb készítményeknek a hatásával, annyira intenzív, mondjuk dopamin termelő hatása van, annyira jó figyelem csak ugye minden ilyen dolog mondjuk orvosi feladjáttel történik kórházban, vagy ott van a fájdalomcsillapot, és a leírás, hogy milyen dózisban mennyi ideig, mikor fordul orvoshoz, addig inél meg semmi nincsen. Csak azt látják, aminek mindenféle akár tartalomgyártók, gyerekmese, játék, többi készítők, hogy egy nagyon jó piac az, hogy vedd meg a gyerekednek, mert mondjuk angolul tanul belőle, vagy, vagy valami hasonló
1: ezt a kórházas dolgot, ahogy mondtad, így beugrott egy emlékem, nagyjából fél éves volt a kisfiam, amikor egy éjszakára kórházba kerültünk. Mm-hmm. Tényleg szerintem 5-6-7 hónapos lehetett valahogy így, és infúzióra kötötték rá a gyereket, illetve figyelték a légzését, monitorozták, mm-hmm. ezért be volt kábelezve, és úgy ment ki a nővér, hogy bekapcsolta a televíziót a sarokban, és mondtam, hogy nem nézünk tévét, mondta, hogy szerint ez így jobb lesz, és elvitte a távirányítót is egyébként, hogy tényleg a kórházakban is alkalmazzák már ezt a technikát eléggé kicsi gyerekeknél is. Az imént említetted azt, hogy milyen kompetenciákat sikerült elsajátítanod a játékok során, és éppen ezért ebben az adásban semmiféleképpen nem szeretnék egyébként előítéletekkel beszélni a videójátékokról, mert hogy nyilván egyik véglet sem a jó, inkább a az arany középutat kellene megcélozni, de egyébként te mit tapasztaltál saját magadon, vagy mit látsz a munkát során, hogy mik azok a kompetenciák, készségek, mm-hmm. amikben Amikben, amik fe, amikben fejlődik a gyermek.
0: Hogy kicsit e, tiszta csapást vágjunk a, a most jó vagy rossz, hasznos vagy káros izé kérdések közepette, ugye nem azzal kezdtem én is, hogy 10 éves korom után kezdtem el igazán belemenni a videójátékokba. Ugye, ha javaslatot kell mondanom kisgyerekes születnek, akkor az, hogy négy éves kor alatt a gyereket ne játszassák semmilyen videójátékot, csak azért, hogy csendben legyen, menjünk legyen, mert az nem, már nem hálálja meg magát. Négy éves kor fölött, meg vagy eljárjuk az iskoláskor, nagyon sok érdekes játék van, nagyon sok készséget tud fejleszteni. A legtöbbet a nyelvkészséget szokták mondani, hogy nyelvet hall a gyerek, szókincse, nyelvtudása, minden nagyon, nagyon erős támogatást tud kapni ezáltal. De hogy attól függően, hogy milyen játéka játszik a gyerek, nagyon specifikus készségeket lehet begyakorolni. Tehát ha most megnézzük külön, hogy. Milyen gyors reakcióra van szükség mondjuk egy akciójátékban, legyen az lővöldözős vagy verekedés vagy akármilyen, ehhez képest milyen taktikára és stratégiara van szükség egy stratégiai játékban egészen mást fejleszt. Az egyiknek arról van szó, hogy másodperceként akár több döntést meg tudjon hozni az ember, a másik nem meg arra, hogy tervezen előre, 4-6-8-10 lépésre előre, egészen más dolog. És itt kacint vissza az, amit mondtam az öbbi sátódik, egy kicsit erős mondat, hogy én sokszor ezt mondtam, a kedvenc jobban felkészítettek a felnőtt életemre, mint amit az iskolában tartottak nekem. Ez arra gondolok, hogy beszélgettem sok sikeres emberrel az elmúlt évek során. Tehát vannak azok, akiknek ugye segítek, és vannak azok, akikkel mondjuk valami együttműködés kapcsán beszélgetek, és aki sikeres, boldog ember, azoknál azt látom egyre többször, hogy azt csinálja felnőttként, amit kvázi ilyen Gik minőségében élvezett fiatal korában. Tehát, hogyha valaki mondjuk gamer volt, akkor érdekes, mindig rá szoktam kérdezni, hogy oké, okay, milyen játéka játszottál gyerekkorodban, és mit csinálsz most? És most mit csinálok? Hát erőforrásokkal ki, építem a különböző rendszereket, tíz és Oké, okay. és mivel játszottál a Hogy Ja, hát, hogy a Empire azért stratégiai játékban építettem a birodalmakat, és az erőforrásokat, és hogy így végig gondolva, sok század sok ezelően keresztül, hogy gyakorolt olyan készségeket, amin az iskolött nem ten rosszad, de amikor olyan helyzetbe került, ott volt, és idegrendszeri szinten ott voltak begyakorolva azok a neuronpályák, amiket tudott használni a szakmájában, és látszódált, látszólag könnyen ment neki az, mások a, amivel mások izadnak, hiszen gyakorolta. Itt nem csak arról van szó, hogy játszassuk a gyerekünket stratégiai játékkal, mert akkor jól fog neki menni ez, mert ez egy ilyen megerőszakolás lenne ennek a rendszernek. Inkább az, hogy még mondjuk a social médiánál azt szoktuk mondani, hogy mindenki hazudik, uh-huh. és mindenki hamis arcot mutat. A videójátékoknál inkább azt látom, hogy mindenkinek előjön az igazi arca. Értelmezett az, hogy iskolában arra tenézzük a gyerekeket, hogy mi a jó válasz. Nem az, hogy te mit gondolsz, nem az, hogy te azt, te hogy látod, nem az, hogy te hányféleképpen tudod megoldani, hanem hogy van egy jó válasz, és meg az is megmondjuk, hogy hogyan juss el oda, hogyan gondolkodj. Na most ezt képest a játékban az lehet, ami lenni akarsz. És számon nagyon informatív, hogyha mondjuk valakivel beszélgetek, pályaválasztást tanácsadás, vagy akár pályakorrekció, mert fiatal felnőttekkel legalább én dolgozok, mint fiatalokkal. Akkor nagyon izgalmas az lenni, hogy mit csinálsz akkor, amikor valamit nem azért csinálsz, mert kell. Tehát nem a jutalomért csinálod, vagy a, vagy a büntetés elkerülése miatt, hogy ki izé tudjon vizetelni, többi, hanem csak azért, mert szereted. És akkor abból kiindulva az, hogy te milyen játékot játszol, Fantasy, szerepjáték a szimuláció, akármi, milyen karakterbőrébe szeretsz bújni, milyen viselkedésminteket szeretsz gyakorolni, milyen szerepeket szeretsz betölteni. Ez nagyon informatív tud lenni számomra, hogy mi az, ami ez természet affinitása van. És a szülők erre odafigyelnének, és abban támogatnak a gyerekeiket, hogy ne azt a játékot játszom már, amit kortásnyomás miatt játszik, már az osztályból a fiúk kétharmada az Emongászzal játszik, vagy a Fortnite tal játszik, vagy a Minecraft játszik, hanem az a ami ez neki affinitása van, ami számára vonzó, őt meg neki az valamit, akkor ezzel lehetnek kultiválni, a gyerekeknek a természetes tehetségét, cikkeit évekkel azelőtt, hogy egyáltalán felmerülne a pályaválasztás kérdése.
1: De hát ahhoz nagyon-nagyon jól kell ismerni a gyereket is, illetve nagyon jól kell ismerni a termékpalettát, hogy milyen játékok vannak, hogy tudjam, hogyha a gyereknek ilyen-olyan tulajdonsága van, akkor milyen játékhoz nyúlhatok.
0: Én fordítva hozzátennék ehhez. Tehát ez a, ez a, Én akarom kitalálni, mivel játszon a gyerek típusú uh-huh. szülőkontroll megközelítés. Itt általában az van, én azt szoktam írni, a is ezt írom, meg mondom sokszor, hogy át kell kajbani, hogy állnak hozzá itt a digitális neveléshez. Az már nagyon nem működik, ami régen működött, hogy a szülő volt a dolgok tudója, aki megmondja a gyereknek, hogy mit csinálj, meg hogy csinálj. Esetünkben megmondanám, hogy te ezzel játsszál, mert ez jó. Tehát hogy ne játsszál hülye GTA-ban, mert az ővadöző uh-huh. játék, bezzeg játsszál jó kis, mit tudom én, Minecraft-tal, az egy játék. De hogy ez nem. A gyereknek a, az élményeiből lehet kiindulni. Tehát ha adok lehetőséget a gyereknek, hogy kipróbáljon különböző dolgokat, akkor a gyerek meg fogja mondani, hogy mivel szeretne játszani. Ha odafigyelek a gyerekre, akkor látom azt, hogy egy játékszessőre milyen hatással van, hogy utána jobb állapotban lesz, mint előtte volt, Ugyanol állapotban lesz, mint előtte volt, vagy rosszabb állapotban lesz, mint előtte volt. Mert ha azt látom, hogy, hogy fellelkesült, feltöltődött, és tulajdonképpen mondjuk a házi vadadat, hogy szívesebben odaul, mert visszanyerte az élet kedvét életarét, akkor ez egy olyan játék, amit érdemes fejbetartani. Ha azt látom, hogy ha ezt szétcsúszik, bezombul, ingerült lesz, dobál, izé akármint hogy rosszabb állapot kerül, akkor érdemes napja, hogy, hogy valami nem stimmel. És nem lehet azt mondani, hogy akkor a játék nem jönnek a gyereknek, mert, mert ez, ez, ez akkor olyan, amit ha megettem volna, nem tudom, egy tányás foghagymát, és akkor az étel nem való, nekem már rosszul lettem tőle. Tehát, uh-huh. hogy simán lehet az, hogy az én gyerekem, mondjuk egy érzékeny típusú, kicsit művész vonalú gyerek, akinek egy olyan játék, kreatív lehet. Egy olyan játékban, amelyen kooperatív módon megélheti az együttműködés csodáját, hogy felfedezhet, fantasztikus a jó lesz rá, mert kultíválja az ő is uh, csiráé cégreit. Ehhez képest, ha bedobjuk egy olyan játékban, ami kimondottan egy ilyen versenyű, kompetitív közeg, ahol nem csak a játék szól arról, hogy le kell győzni egymást, hanem még mondjuk a játék közben zajló online toxikus cset, és az, hogy fölbedöngölik egymást verbálisan borzalmasan a, az online játékosok, az az ő lelkének egy hihetetlen toxikus hatás lesz és az egyik jó neki, a másik meg rossz neki, a szülő, mert csak azt látja, hogy játék, játék. Nem kell az ismerni a videójátékok teljes palettáját, mert lehetetlen. Tehát én, aki azért a mai napig igyekszem követni, mai napig játszom videójátékokkal, nem merném sose azt mondani, hogy ismerem a játékok teljes palettáját, ismerem az alapcsapás irányokat, ismerek elég sok játékot, de ott könnyire, napi szinten jelennek meg új játékok. Tehát, hogy lehetetlenség átlátni, azt lehet, hogy a gyerekre odafigyelünk. És a gyerekkel beszélgetünk ezekről, mert megint szülők egyik gyakori hibája, hogy azt gondolják, hogy a digitális élmények másodlagosak. Tehát, hogy a, a játék, vagy a sorozat, vagy az influencer, vagy a később social media, ez mind a mellékes hülyeség időtöltés kategória való élethez képest. És a fiatalok számára már rég nem így van. Tehát számukra legalább olyan fontos minden digitális élmény, mint bármilyen offline fizikai élmény. Ezt szoktam mondani, hogy ha szülőként nem tudott, ő milyen influencert követ a gyereket, nem tudott, ő kineveli a gyerekedet. Mert az átlag szülő maga 10 percet beszélget a gyerekével, maximum. Ezt képest az átlag gyerek nem 10 percet hallgatja, követi, utánozza mondjuk a kedvenc influencerét. Ha én nem tudom, milyen játékot játszik a gyerek, milyen élményei vannak, mi, mi az, amivel táplálja az elmét, akkor nem tudom, hogy igazából ki is ő és merre halad. És itt tudunk szülőként segíteni, nem úgy, hogy lekorlátozom a gyereket, Egészen kicsikorban kell. Tehát, hogy minden lejjebb menjünk korban annál fontosabb, hogy legyenek korlátok. Például az, hogy két éves korlat nulla, semmilyen digényen legyen, mert nem kell a gyereknek, nem mi a gyereknek. De onnantól, hogy a gyerek belép a digitális világba, az őt funkcionális felnőttként kezeli. Tehát az öt éves gyerek is ugyanazt a teljes szabadságot és autonómiát, mint egy 18 éves vagy egy 50 éves felnőtt. Tehát szülőként abban kell őket segíteni, hogy minél inkább ők maguk megtanuljanak, felelősségteljes magukra odafigyelő felhasználóval válni, hogy majd ő észrevegy egy ponton, hogy ja, ez a játék rám rossz hatással van, akkor inkább ezt nem folytatom. Hiába a többieknél az a menő, inkább az a játék, amit én szeretek. Meg kell sem azokat a barátokat, akár online is, akikkel azt a játékot tudom játszani, ami nekem jó. Hiába a többiek, mint amin a zombi sorozatot nézik, én azt nem szeretem, inkább nézem ezt, és meg kell sem azokat, akikkel ebben tudok együtt rezonálni.
1: De hány éves korra jut el idáig a gyerek, hogy az önismerete ennyire kifejlődik, meg ennyire bátran ki tud állni magáért, meg egyáltalán felismeri függé ezeket? a
0: hükké, és hogyan neveli ezt a gyereket. Tehát a... a a hagyományos oktatási rendszer nagyon leszoktatja a gyerekeket az önálló gondolkodásról. Ezzel voltak éppen előkészíti őket a mindenféle kortás, pírhatás negatív aspektusaira, hiszen pont nem arra tenni az őket az iskolás kezdve, hogy gondolkodj magad, hanem az, hogy megmondjuk, hogy mit csinálj. És a kortások mondják meg, a tanárok mondják, meg ugyanúgy könnyebb úszni az árral, mint kiállni magunkat, és azt mondani. Hm. De ez nevelés kérdése. Tehát egészen kicsi kortól, egészen a mondjuk a hozzáállapálástól kezdve, hogyha belemennénk a BLV módszertanába, egészen a nem lehet arra a a gyereket, kezdeni, hogy ő döntsön, hogy ő válaszon, hogy ő kifejezze azt, hogy mi jó neki, mi nem jó neki, vagy legalábbis, hogy tapasztalja ezt meg, hogy neki van választás, és nem mindig az, amit megmondunk neki.
1: És vannak ilyen platformok vagy rendezvények, ahol a gyerekek kipróbálhatják ezeket a játékokat? Említetted az előbb, hogy hagyjuk szülőként azt, uh-huh. hogy a gyerekek sok mindent kipróbáljanak. Vannak ilyen események, ahol nem tudom én le tud jönni sorban a gépekhez, és ki tudja próbálni a játékokat?
0: Vannak, de ez nagyon módszázadi megoldás lenne erre a kérdéskörre, tehát, hogy ott van az internet, és elsőleges élmény szempontjából tele van a YouTube meg az internet mindenféle játéknak a különböző kritikáival, gameplay videóival, stb. Ugye van egy baráti köre. Azért nagyon fontos, hogy Ma az internet megadja nekünk azt a szabadságot, hogy tágítsuk a világképünket, meg megadja nekünk azt a lehetőséget is, hogy beszűküljünk. Tehát létrehozhatunk magunknak egy olyan akár akármit is választunk, hogy olyan emberekkön dolga vagyok körül magunkat, ami ezt megerősíti számunkra. Akkor se valaki azt mondja, hogy mit tudom, mi élnek a gonosz manók, is te fognak igázni minket. Lesznek olyanok, akik ezzel egyetértenek, és lesz ez irodalom, lesz ez minden. De azt mondom, mi akkor ismerni többféle játékot, akkor. Két kattintással ott van az interneten bármi. Ugye az nagyon fontos, megint csak kicsit életkorral arányosan, hogy, hogy legyünk ott azért a gyerekkel. Tehát a problémák zömmel legyen az a függőség, a cyberbullying, stb. Bármi, amiről beszélhetnénk. Ott szokott a a fejét, ahol magukra maradnak a gyerekek a digitális dzsungelben korán, és magukra maradnak az élményekkel. De hát akkor is, ha már egy sedlőről beszélünk, aki teljesen egyedül boldogul a digitális dzsungelben, és nincs ehhez szükség, ott legyen a szülő, akkor is írtó fontos, hogy ott legyen a szülő. Tehát, hogy el lehessen beszélgetni a különböző élményekről. A problémátában ott szokott lenni, azt látom a szülőkön, hogy ők nem nyitottak ezekre az élményekre. Tehát a különbség köztem meg az átlag szülő között, aki szenved ezektől a dolgoktól, hogy a szülő küzd. A szülő az megpróbál ellene feszülni a dolognak, és megpróbálja legyőzni a csúnyagon, az digit. De ugye ezzel a gyereknek egy nagyon komoly része ellen harcol, csak nem fogja fel. És mint, hogy a fiatalnak ugyanolyan fontos lehet az egiteg mint bármilyen más offline élmény, sőt, megjeleti azt, amit én éltem meg gamerként, hogy a kedvenc játékaim valahogy jobban szólnak az én lelkemhez, tehetségemhez, magomhoz, mint a matekóra, vagy a óral, vagy a nyelvtanóra, többi. azt mondod a szőnök, hogy ez rossz, és hogy ne csináld, ez egy, ez egy olyan attitűző, mert nehéz akkor dialógust kezdeményezni.
1: Te mivel játszottál gyerekként?
0: Hű, hát nekem nagyon betaláltak korán az olyan mondjuk szerepjátékos elemeket tartalmazó játékok, ahol, ahol fontos volt az én döntésem, ahol, ahol volt egy olyan erős történet, ahol az én döntéseim hatással voltak a környezetemre, tehát tudtam alakítani. Ugye szoktam használni ezt a párázomat a és többször visszatérek rá, hogy a, a szerepjátékok vannak az úgynevezett nem játékos karakterek, amiket a számítógép irányít akik mondjuk ide-oda kellnak a térképen, ismételgetik ugyanazt a két három mondatot, a kovács csak az ülő mellett és egész a banyicsnyel kopácsol, és nincsen semmi szabadsága, mert ő egy ilyen NPC karakter. ez képest van a játékos, az általunk vezérelt hős, aki bárva mehet, bármit csinál, segíthet ez-e ezeknek a karaktereknek, stb. És, és ez a hasonlat esetlen nekem, hogy az emberek nagy része úgy éli az életét, mintha ő maga egy ilyen NPC lenne. Tehát a saját életében beleragad, csinálja ugyanazt a dolgot, ismét ugyanazt a két három mondatot, és megreked egy valamilyen problémában, szituációban akármi. És hogy ehhez képest szerintem nagyon edukatív a játékoknak az a szellemiség, hogy te vagy a saját szerencsét, Kovácsa. Hogy te az nem csak a saját sorsodon, de hogy a másoknak is segíthetsz. Tehát nekem ez a segítés, másoknak segítés, ez a kicsikét ilyen felébredés, nagyon hamar a játékok által így volt a, a pszichénben, mielőtt teljesen a pszichológiával megtaláltuk volna egymást.
1: És ma Mivel játszol?
0: Ma játszom bármivel, ami megtetszik. Ez lehet az, hogy megtetszik a játéknak a képi világa. Megtetszik a zenéje, megtetszik a hangulata, megtetszik valamilyen játékmechanikában. Tehát lehet, hogy mondok egy egyszerű példát, nagyon szoktam szeretni az olyan játékokat, amiben lehet kraftolni, tehát amiben te tudsz magadnak, saját magadnak valamit összerakni. Uh-huh. Tehát nem azon, hogy odamész és megveszed, vagy megszerzed a, a szuperkardot, hanem hogy a rosdás vasdarabból, meg a kődarabból, meg az akánból te összetákoztad magadnak egy, egy kardot. Nagyon szeretem az eneket, ha az ember saját magának tudja összerakni a dolgokat. Ez a csináld magadnak a ilyen játékos verziója. És ez mondjuk egy játék el, játékok egy része szokott mahinálni. Egyébként érdekes tendencia, hogy ezt szokták gyakran kombinálni posztapokaliptikus játékokkal, amiket megint nagyon-nagyon szeretek, egy sajátos játékvilághozan tudnék beszélni róla. De a gyakorlat, úgy, hogy három gyerekem van otthon, azért ez manapság az is, hogy azzal játszom, ami éppen belefér a napi heti ritmusomba. Tehát más az a játék, amit lehet játszani 5 percben, mert tudom, hogy 5, 20-15 percen belül valami lesz, és akkor nem kezdek bele olyanba, ami mondjuk egy óra alap nem érdemes belekezdeni.
1: Uh, nekünk is van otthon uh, több, több uh, ilyen játékkonzolunk is, és én magam is játszottam, még mielőtt a gyerekek nem érkeztek meg. Volt egy kis játékunk, mm. amivel éjszakákat, nagyon sokat játszottunk a férjemmel, a szomszédok nagy örömére. Illetve volt egy olyan játékunk, amit PC-n játszottunk, hogy egy ilyen, ilyen uh, rejtvényt kellett megoldani, uh-huh. egy ilyen Sherlock Holmes-szerű uh, sok-sok uh-huh. pályán átívelők, kutatni kellett szobákban, és ez egy ilyen kooperatív játék uh-huh. volt, ezeket nagyon-nagyon szerettük. Most azonban, és ott még egyébként ez a CD lemezeken voltak ezek a játékok, ezért van még ez a fejemben, hogy leül a gyerek a gépez, és akkor kipróbálja sorra-sorra játékokat. Most már csak a férjem játszik, és többnyire éjszaka játszik, mm-hmm. amikor a gyerekek alszanak, hogy ne vegy el a családtól az időt, és én csak azt látom, hogy reggel fel kell, és kifacsart, fáradt, mm-hmm. Ugyanakkor, ha meg nem játszik, akkor meg azt mondja, hogy nem érzi azt, hogy így olyat is csinál, amit csak saját magáért csinál.
0: Igen, igen, ez, ez gyakran egy érdekes probléma. Én ezért szoktam azt mondani én embereknek, akikkel én dolgozok, hogy, hogy érdemes feloldani, hogy egy feloldjuk ezt a diótómiát, hogy van a munka, amit azért csinálok, mert kell, mert mondjuk kell a pénznekem, vagy később a családnak, és van a játék, amit azért csak messzeretek. Tehát ez egy nagyon meghasító dolog, mert elő vagy utó valamelyik sérülni fog és akkor ez nem, nem jó érzés. Rosszul veszi ki magát, hogyha valaki inkább játéka játszik, a pénzkeresne pénzt keresne a családnak, nehéz megvédeni egy ponton túl. De az is rossz, hogyha az ember azt érzi, le kell mondani arról, amit szeret, amit maga miatt csinál, mert akkor az meg lélekgyilkos tud lenni. Ezért szoktam arra segíteni a hozzám fordulókat, hogy próbálják meg az életüket minél inkább úgy jelni, mint a kedvenc játékokat. Próbálják meg megtalálni azt a karriert, azt a hivatást, amiben megvan az, az öröm, megvan az az élmény, amely játékokban esetleg megvolt korábban. És nagyon érdekes az, amikor valaki úgy jön hozzám, hogy van egy ilyen megrekedt ilyen dead end munkája, hogy nem, nem szereti, nem lát benne jövőt, csak csinálja, mert kell akármi. És akkor elkezdünk így beszélgetni ezekről a dolgokról, és akkor jönnek ilyen ötletek, jönnek, így, ja, hogy ja, akár ezt is csinálhatnám, ja, hogy igazából mindig is azt szerettem volna, hogy és néhány egyszerű változtatással lépése, hogy egészen más irányba tud menni az élete, és akkor utána minden más. Tehát a gyereknek is más meg kelleni, ugye a vajas zsemlét, hogy tudom, hogy egy olyan munkát fogok csinálni, amit szeretek, mint az, hogy megint megyek a bányába, és akkor ott lélekölő munkát végzek. Az ember jobb szülő akkor kvázi, hogyha jobban van a bőrében.
1: Igen, igen. Ezért nyomja időnként éjszaka a férjem a kontrollert. Vissza szeretnék kanyarodni egy kicsit a gyerekekhez, illetve a szülőben lévő ellenálláshoz. Képzeld el, hogy Valahogy így a nevelési év vége felé úgy jött haza a kis csoportosom egyik délután az óvodából, mm. hogy ö, volt egy ilyen grafika vagy graffiti az egyik ház falán, ilyen kockákból állt, mm. és akkor kiabált, hogy ott a Minecraft, ott a Minecraft, és én meg nem tudtam, hogy mire gondol, percekig meg kellett fejtenem, hogy, mm. hogy, hogy ő mit szeretne mondani. Igen, mert hogy az én gyerekeim nem találkoztak még ezzel elején. Játékan. Legábbis otthon. Otthon, igen, de azzal, hogy bekerül az óvodába, bekerül a igen. közösségbe, nagyon-nagyon hamar megtalálja őket.
0: Igen, igen, igen. Ezért szoktam azt mondani szülőknek, hogy sokan vannak, akik elkerülendő, vagy megóvandó a gyereküket a digitális káros hatásaitól ráhat el az egyszerűbb gyerekkor, képernyőmentes nevelés, stb. attitűdre. Ennek csak az a csapdája, vagy problémája, <kül> hogy ezzel pározamosan a szülő se magát, sem a gyerekét nem készíti fel erre a világra tehát az a szülő, aki úgy gondol, hogy az ő gyerekek van nevelve, mert otthon képernyelmentesen van nevelve, az annak a megfelelő, amikor nekem mondjuk fiatal koromban az volt, hogy volt sokan ismerősöm, akkor tudtam, hogy otthon nem gyújt rá. De ugye az nem azt jelentette, hogy egyébként nem találkozik a dohányzással, vagy nem kerül vele interakcióba. Tehát, hogy ahogy kicsikorban első egy-két éve muszáj érdemes minden eszközzel megófni a gyereket a digitális fektől, utána muszáj felkészíteni erre, hiszen ahogy közösségbe kerül, óvodában, annak már kell kb- felhőben érdemes gondolkodni, ami azt jelenti, hogyha egy gyerek Minecraft azik otthon, akkor a több is tudni fog, mi az a Minecraft.
1: Így van. Hogyha egy gyereknek van
0: egy idősebb testvére, aki a kéztesre zombi lefejezős játékkal játszik, akkor utána minden gyerek tudni fog arról, hogy van olyan játék, amiben ezt lehet csinálni, és hogy eléri őket nagyon sok minden. Tehát amikor bejön egy új sorozat, ez volt most a Squid game például nem olyan régen, hogy Pattó volt híres hogy hú, milyen véres, hú, milyen brutális, hú, milyen akár, 18-as karikás sorozat, és hogy mindenhol megkerestek, hogy általános iskola alsóban, meg óvodában erről beszélnek a gyerekek, úgyhogy minden szülő megesküdött rá, hogy ők nem nézik otthon, a gyerek nem látta otthon, hogyan, ugye ez interneten hozzájuk. És pláne, hogyha már arról beszélünk, hogy iskoláskor. Iskolás korban meg már minden van. Tehát, hogy ott, ha a gyerek eljött odáig, hogy semmi felkészítés, nem kap a digitális világra, akkor hirtelen mély lesz része, és meg fogja találni minden a száber, kezdve a felnőtt tartalmakon át a videojátékokig akármi. Tehát nem teszünk nagy szolgáltat a gyerekeknek, hogyha a már csak óvni akarjuk őket ettől a világtól, inkább fel kell rá őket készteni, és nekünk szülőként kell erre felkészülni.
1: Igen, és nem arról van szó, hogy az óvodában, vagy iskolában, vagy bármilyen közösségben képernyőt lát a gyerek, hanem elég, hogy egy Minecraftos pólóba bemegy a gyerek az óvodába, és nagyon érdekes, mi van a pólódon, és akkor elkezdi mondani, hogy egyébként délutánonként apával ezzel játszunk, és már is az én gyerekem is ezzel szeretne játszani apával délutánonként óvoda után. Beszélgetünk arról, hogy, hogy milyen áldásos hatásai lehetnek egy videójátéknak. Uh-huh. Beszéljünk egy kicsit a negatív oldalról. Ajj, uh, mi az, ami, amiben árthat a gyereknek a, a videójáték? Vagy felteszem azt a kérdést, ami, minden, ha, ami a legtöbb szülőnek a fejében benne van, hogy az agresszív videójátékoktól agresszív lesz a gyerekem is. Okay
0: zongorázzuk vég egy kicsit. Hogyha egészen kicsit arról beszélünk, amikor a gyerek még pusztán sérülékenysége okán kárát szenvedett a videójátéknak, akkor arról van szó, hogy mondjuk négy éves korlat, hogyha digitális cumiként használjuk, akkor a figyelem, koncentráció, érzelmi fejlődés, beszédfejlődés, stb. Ezeknek a készségét fogják megcsinálni a dolgot, és akkor hirtelen az fog észrevenni a szülő, mindig kapok ki a néméleket, hogy már nem reagál a nevére a gyerek, nem veszi fel a úristen autista lett a játéktól, nem, tehát autizmusra nem teszi a gyereket a szülő, de nagyon kísérletiesen hasonló mederbe tudja sorolni, hiszen egy a való életbeli kommunikáció nagyon messze van az, hogy egy képernyőn látom azt, hogy emberek beszélnek. Tehát senki sem beszélget a játékban a gyerekkel max. a gyerekhez, de az, az is egy ilyen egymás mellett monologizálás legfeljebb, tehát teljesen más irányba viszi. Ezek a kicserek. Tehát otfyelzavarok, és akedészarok. Ez a digitális autózmus az, ami meg tudja lenni, amitől bepánikolnak a szülők. Kicsit feljebb megyünk életkorban. Ha már megjelenik az a probléma, akkor megint sokan szoktak keresni, hogy segíts, függő a gyerekem, segítségkezeltetten a gyerekem. Tehát, amit mondtam, hogy anélkül már nem hajlandó enni, anélkül már nem lehet menni vele sehova, mert teljesen kifordul magába a süzi. Ilyenkor azt szokták mondani, hogy két gyerekem van, egyenmikor kütyüzik, egyenmikor nem. Tehát, amikor elveszik tőle a kütyüt, és lecsendesedik a vihar, akkor utána egy egészen más gyerek lesz belőle, és azért, Ahogy megyünk előre, egyenként beatrapolunk oda, hogy bizony már lesz egy függőségi mintázat. Tehát már nem arról van szó, hogy, hogy felzaklatja lelkileg mondjuk a gyereket, hanem hogy tényleg szokás szinten elkezd rászokni mondjuk korban arra, hogy az indulatait ott vezeti le. A sikerélményeit ott meg, Hogy egyre több érzelmi szükségletet ott fog megélni, és inkább megintől egy ilyen szétválás, hogy van az, amit muszáj, meg van az, amit szeretek. Ez szerintem az egyik legfájdalmasabb, legtragikusabb dolog az egészben, mert hogy a játék nagyon sok mindent megmutathatna, hogy hogyan lehetne, vagy hogy lenne érdemes, mind kéne elgondolkodni, mind kéne dolgozni. De ehhez képest, hogy nem arra használjuk, hogy, vagy nem arra segítsük a gyerekeket, meg mi magunk nem arra használjuk, hogy fejlődjünk általa, hogy teljesebb illetet éljünk, akkor olyan lesz, mint a Harry Potterben az elevisztükre, hmm. hogy mutat egy képet, hogy, hogy milyen lehetnél, de sose leszel, és akkor azért nagyon hervastós horvasztó a állapot, amit így, így próbál az ember még többet megélni, kvázi belemenekülni akár a valóságból, tehát nagyon el lehet ezzel csúszni. Itt ugye akkor be figyelni a digitális agressziót, trólkodás cyberbullying ezeknek különböző verziói. de a csárdűlő kortól itt így, így nyílik, a, nyílik a tenger, meg a mennyiség, meg a minden, és akkor az a kérdés, hogy mennyire sikerül ebből valakinek kijönni, vagy mennyire sikerül mellette egy, egy tényleg egy saját életet találni. Mert sokan azt csinálják, hogy leérettségiznek, vagy tanulnak valamit tovább, vagy nem, vagy mennek valamit dolgozni, vagy nem, de hogy úgy mondom, hogy innentől felfelé, tehát serdülőkortól fölfelé, már nem a szülő szokott megkeresni engem többmire. Uh-huh. Serdülőkorban attól felé még a szülő hív, hogy kezeltet, hogy egy egyre problémás, szerinte függő, sokszor nem az, de mindegy. Innentől felfelé meg az, hogy amiatt keres meg valaki, mondjuk a fiatal felnőtt, hogy nem tudom, ki vagyok. Nem tudom, mit akarok elbogdácsolok, már mit tudom én, hat éve csinálom a béját, vagy, vagy elvesztegelek egy munkahelyen, mert annyit éppen bele tudok tenni, hogy, hogy nem rúgnak, és az igazából. Nem tudom, hogy merre tartok, nem tudom, hogy kit akarok. Nem élem az életem boldogtalan vagyok, vagy ez a mindig pár hét után sikerül valahogy kirugatnom magam a munkahelyem, mert hogy nincs fizetésemelés, nincs előléptetés két hét után, nincs meg azok az instantútalma körömök, amihez ugye mondjuk hozzászoktatta magát, nincs meg az a szükséges megküzdés, kitartás, ami az kellene, hogy egy munkahelyen beletegye magát, hogy éveken keresztül dolgozzon, saját céljai meg nincsenek. Tehát fiatal férfiak, nők tömegesen egyre gyakrabban ezzel megszoktak keresni, és ugye amikor elkezdünk beszélgetni, oké, akkor mit csinálsz a szabadidőben? akkor szokott elnőni, hogy ja, hát hogy ezzel voltam az időmet. Tehát nem az olyan, hogy függő vagyok, hanem hogy még nem volt párkapcsolatom 30 felé, még nem tudtam elköltözni otthon, vagy folyton visszaköltözök, még nem találtam meg, hogy ki vagyok és mit akarok. Tehát egy ilyen kicsikét ilyen megreket, kitoldott serdülőkori állapot az, amiben, amiben bele tudnak ragadni, és ez, ez el tud húzódni akár meddig. Tehát, hogy a másik verzió, amikor már szülők megint megkeresnek, az az a verzió, hogy segíts már, szeretném már, végre kidepüljön a gyerekem, és akkor élhessem újra az mtns életet, mert lenne már, a Jul már, a a 30 vagy unokákat karok már végre mit csinálják. Igen. Tehát van ez a verzés, mert emiatt keresnek meg a szülők. Tehát itt a, nem azt mondom, hogy a játékáros, de hogyha belecsúcsolunk egy ilyen rossz felhasználási mederbe, akkor az meg nagyon messzire vezet, hogy mennyi mindentől esik el mondjuk egy fiatal felnőtt.
1: De egyébként az, hogy egy fiatal felnőtt nem találja önmagát, mm-hmm. meg nem találja az élet célját, ez nem feltétlenül videójátékhoz kötött magatartás mert hogy én emlékszem, hogy amikor én végeztem uh-huh. a színi tanodán, és kijöttem 22 évesen az életbe, és nem találtam munkát, és, és itt voltam, felköltöztem Budapestre, és csak kb. lógtam a levegőbe, uh-huh. akkor én is ezt éreztem, és egyébként akkor én is, hogyha visszagondolok, akkor kb. ilyen 25-6 éves koromig ilyen kitolt tini éveket uh-huh. éltem. Uh-huh. Úgyhogy szerintem ez a ez a mai, hát most én már nem most voltam 26 éves, de hogy a mai korosztályra ez szerintem még inkább jellemző, hogy ez ilyen korunk betegsége idéző.
0: Kérdés, hogy ez most csukvegy tojás? De nem mm-hmm. feltétlenül csak a munkáról van szó. Az, hogy az ember mondjuk az eltem végeztél, hirtelen nem tudja hogy mit is csinálni, az tök természetes, mert a legtöbb egyetem nem készíti fel a tényleges munkára a fiatalokat. De senki nem tudhatja meg nekik azt, hogy mit kell akkor csinálni, amikor senki nem mondja meg, hogy mit kell most csinálni. Ez is az vége felé szembesültem. Ez természetesen, de hogy ez egy olyan állapot, amit az ember leküzd Sajta. Itt meg ugye az van, hogy a szimulált élmények kapcsolatokorát éljük. És mondjuk féltesszük a munkát meg az egzistenciát, mert tegyük fel, hogy ez megvan. Valaki informatikát tanult, könnyen talál informatikus munkát, és akkor az el van. El- elvesztegel el, nem tudom én, havi félmilliós fizetéséből talán de anyagi gondja nincsenek, mert jó fizet az a munkakör. De mondjuk, a magánéletben tökre magányos, tökre nem találja a kapcsolást, miközben mondjuk pornóval, sorozatokkal, játékokkal, akármi betölti az űrt. És az, hogy szimulálban van minden szükséglete, érzelmi pszichológiai, akármi, nincs meg az, hogy oké, nekem muszáj tennem valamit, különben nem lesz jobb. Azt mondja, hogy ahogy a kezemben van a kötyű, megszűnnek a problémák. Tehát ez is egy nagyon veszélyesen függőségre be tud venni férfiak, nők vegyesen, hogy az érzelmi szükségleteinket elégítjük ki a digitális térben, és közben nem éljük az életünket.
1: Azt mondtad, hogy úgy keresnek meg szülők, ahogy segítséget kérjenek tőled, hogy függő a gyerek, és uh-huh. közben kiderül, hogy nem is függő. Uh-huh. Miért hiszi azt a, gyere- a szülő, hogy függő a gyerek, és hogy nem függőség, amiről beszélünk?
0: Nagyon gyakori eset az, hogy a szülőknek a negatív előtéretek miatt alapvetően nincs nyitottságuk arra, hogy meghallgassák, hogy a gyerek mit is jel meg játék közben. Tehát a szülők csak azt látják, hogy folyton játszani akar a gyerek, és nem akarja csinálni a fránya matek házét, és nem érdekli a, a Anzsukor ugyanaztíjakor alkodó szerkezete, Minő meglepetés, engem se érdekelt, és hogy azt mondja, hogy hát akkor függő a gyerek. Ugye ez, ez egy teljesen fals hozzáállás. Ugye a függőségnek megvannak a szépen körülhatárolható ismervei, amikor a gyerek a számára fontos dolgokat elkezd hanyagolni, amikor az ebés-alvás egészségének rovására kezd el menni a dolog, és nem egy napig. Tehát nem az, hogy egy hétvégén, mert ez megvoltak akkor, amikor valaki fejezni a Harry Potter könyvaktuális részét hanem azt, amikor ez hónapokon keresztül fennáll, és mondjuk a barátokat elhezdi anyagolni, a ház a kutyáit, amit imád, azt elkezdi anyagolni. A párkapcsolatát, az ízért akár minden más, ami számára fontos, elkezd lemenni a WC-be, egyre kevésbé fontos, hogy nem tudja kontrollálni. Tehát nem az van, hogy ha nincs jobb dolga, akkor játszik, mert ez a természetes. De azt, hogy korábban imádta a focit, az volt az élete, és már elkezdi szabotálni, ellógni a fociázéseket is, hogy inkább játszon, tehát elkezd, ő maga is hogy nem tudja kontrollálni, mennyit időt tölt vele, elkezd róla hazudozni, izé akármi problémákat okoz neki, de nem tud vele megállni, tehát van egy ilyen obszesszió kapcsolatban a dologba. Ezek olyan jelek, amikor csokorba eszedjönnek, akkor egyetem, hogy ott gond van, az, hogy anyuk aggódik, hogy függő a gyerekem, az a, az, az átlagos, nem pedig a, a problémás vezet. És amikor a szülőkkel elkezdünk beszélgetni, tehát sokszor azért megkeresnek, emiatt tök jó, Én még azzal kezdem, hogy először a szülőkkel ülünk le beszélgetni, utána szívesen beszélgetek a gyerekkel is, ha kell, összehozzuk, és sokszor egy ilyen mediációs session tartunk, hogy átbeszéljük a digitális házirendet, hogy mit szeretnek a szülők, mit szeretnek a gyerekek, és összefésüljük, és tök Jó működés csodálatos. De sokszor nem jutunk el már a második sem, mert nincs erre szükség. mert amikor a szülőkkel átbeszélünk, hogy hogy is működik ez a dolog, milyen előnyei lehetnek a játéknak, milyen hátrányai, mi így, mire kell odafigyelni, akkor utána mondják, hogy hát valami változott, mert hirtelen a gyerek már hajlandó beszélni velük a játékról, mert uh-huh. bennük történt kis változás, nyitottak voltak rá, és lássák, hogy a gyerek el tudta mondani, hogy ezt szereti, azt szereti, ezért szereti, azért szereti, és hogyha a szülők már nem feszültek ellene, jobban tudnak partnerek lenni. És ha már partnerek a szülők, akkor jobban lehet a gyerekkel is megbeszélni, hogy oké, okay, szeretsz játszani, rendben, de akkor előbb legyen meg a ház, és akkor utána a játék. Vagy akkor van, mit tudom, heti tíz órád, te osztod be, közben nem zavarunk, nem obogni, hogy már abban a játékot, de akkor a te felelősséged és hogy eljátszottad mondjuk péntekig a 10 órát, akkor hétvégén nincsen. Tehát, hogy úgy, mint a zsebpénzzel kázi, az önálló felelősségvállásra kell nevelni a gyereket, és nem azt mondani, hogy tessék, itt az össz havi keresetünk költöd, amire akarod, meg nem is azt mondani, hogy semmit nem kapsz, mert te gyerek vagy, és izé. Hogy...
1: Egyébként szakemberként mit gondolsz, hogy mennyi ez? Így? ideális, egészséges idő, amit ilyen előtt töltenek.
0: Ja Istenem, szeretik, az, tudom, <gül> ezt a kérdést csakran meg szoktam kapni, ez kb. mint a hány évesen kapjon telefont a gyerek, és Igen. van, van még egy-két ilyen dobogós kérdés. Attól függ. Tehát a, a hány évesen kapjon a gyerek telefont kérdéssel válaszom, hány évesen kapjon kocsi kulcsot? Tehát, hogyha fel van készítve rá a gyerek, tudja a veszélyeket, tudja a felelőssége aztán, akkor kap a 14 évesen is, 10 évesen is, 8 évesen is. A legtöbb helyen ez elmarad a felkészítés minden formája, aztán kapkodják a fejeket a szülők. A egészséges képernyőidő attól függ. Tehát, hogy a, mondjuk egy 10 éves lányról ha beszélünk, nézhet naponta akár 1-2 óra pónyilovacskás mesét, hogyha a tanulmányok rendben vannak, hogyha mellette mozog, rendesen eszik, alszik, megvan az egyensúly, az életben, tök tök de. Napi pár perc, mondjuk állatos felnőtt film tartalom, ami rábukkan az interneten, és hazavághatja a szegénynek a lelkét. Tehát nehéz csak az idősékon determinálni, mennyi ez a képernyő, ami, ami jó vagy káros. Nagyon nem mindegy a tartalom. Nagyon nem mindegy a gyereknek a személyisége. Nagyon nem mindegy az, hogy mondjuk a szülővel közösen van, vagy egyedül. Mert egészen más az, hogy együtt megnézünk egy mesét, vagy az, hogy a gyerek egyedül nézi meg a mesét. egészen más az, hogy úgy nézi meg a mesét, hogy mondjuk van egy házi rendünk ezzel kapcsolatban, hogy naponta egy mesét nézhez, vitői vacsora előtt mondtam valamit. Hogy az van, hogy rossz napja van, tessék, néz meg egy mesét. És akkor ez általában nem egy mese, hanem még egy, meg még egy. És akkor ott nagyon könnyű, ugye a gép elkapja a gyerekeket is, maga a felnőtteket is, mert rákapnak arra, hogy gyégy csöndbe, gyégy van, jé, van. Íze, Tehát, hogy van egy rend, van egy keretrendszer, vagy nincs. Az utóbbiban sokkal könnyebb korumpálódni. Ha arról van szó, hogy a orvosi váróban fájdalmai vannak a gyereknek, és fél, és izégysakármi, és akkor ott öt perc előkapom a telefonomat, hogy ez itt. Csikk, csökkentsük a fejdelmát, félelmét, stb., akkor egy tök jó eszköz. Hogyha a napi rutinomban, bármikor, amikor a gyerek idegesít és csendet szeretnék, odaadom neki a készülőkemet, akkor én korumpálom a családot, meg a gyereket abba az irányba, ami később majd magát. Tehát ugye nehéz csak időben válaszolni erre a kérdésre. Hát
1: igen, de tudod, hogy azért teszik fel ezt a kérdést a szülők, mert mi vagyunk az első olyan szülői generáció, persze, akinek szintén tanulnia persze, kell ezt, persze. és nem tudja, hogy minek mi a következménye. Abszolút.
0: Lehetetlen ma már úgy egészséges és boldog gyereket nevelni, hogy minket neveltek. Tehát muszáj a szülői softvert. Ez, ez tény hát ezért sem csinálok. Ezért írtam a könyvet, ezért vannak a videók, ezért van a digitális nevelés szülőklub, ezért tartom az előadásokat, csinálom ezeket az interjúkat, mert látom, hogy mennyire hiány terület az fejben. Csak ilyen mennyútható könyvvel azt nem tudok mondani, hogy egy óra és akkor hátradőlhetsz. Uh-huh. Hanem hogy oda kell figyelni a gyerekre, hogy az milyen hatással van. Mert lehet, hogy az egyik messe jó lesz neki, a másik meg nem hogy azt szokták mondani, hogy megfelelő tartalmokat nézzen, ez egy ilyen egyszerű válasz, de a jön magában hogy rajta van egy tízes karika, vagy egy tízes, akármilyen karika, az nagyon kevés. Mert van olyan gyerek, aki megnézheti 10 tíz évesen a tízenatkarikásat is, és semmi problémája nincsen vele, de van olyan, aki megnézi, aki életkorban neki besorolt izét, és napokig rémálom ez, mert számára ijesztő volt a boszorkány, vagy akármi Tehát, hogy a gyerek a fokmérő.
1: Igen, csak a szülőnek megvan-e a kompetenciája, hogy fel tudja mérni, hogy a gyerek van-e olyan szinten, hogy megnézze 10 évesen a 16 éves karik- 16 karikás uh-huh. filmet.
0: Ez, Ez csak tapasztalatból működik. Tehát nem tesztelném a gyerekemet úgyhogy hogy na, akkor most nézzünk meg egy 18-as karikás horrorot, és akkor meglátjuk, hogy tíz évesen belefére neked a, nem tudom én, kannibálókauszt. Tehát nem nem, 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 nem így futunk neki. Nyilván az egy jó mesdje, hogy akkor az életkornak nekivalókat célozzuk. Tehát a tíz éves gyereket ne bombázzuk 16 pluszos dolgokkal, tök jó nézzük a dolgokat, de hogy ott is figyeljünk oda, hogy rá milyen hatással van, és hogyha nem is velünk nézi, akkor is legyen a, valahol a napi heti rutin része az, hogy beszélünk ezekről az élményekről. Tehát akkor a hétvégig is beszéljük át, hogy a héten mi volt a bogyós babócában, hogyha a héten a gyerek nélkülünk nézte a bogyós babócát, hogy mit tanult belőle, mi volt benne, ami félelmetes, mit látott, stb. De egyébként, hogyha a szülőnek van kapacitása arra, hogy meghallgassa a gyerekét, akkor a gyereknek nagyrészen mondja is. Vagy ha nem mondja, akkor kirajzolja, vagy ha nem rajzolja, akkor kiátsza. Tehát, hogyha ugye figyelünk arra, hogy a gyerek mit próbál kommunikálni, akkor azért visszajön az, hogy ő miben van, és akkor lehet ezt finomangolni bármikor.
1: Mesélsz egy kicsit a szülőknek szánt digitális nevelés klubadról.
0: Persze, ugye ez abból jött, hogy láttam azt, hogy hiába tartok előadásokat, bármerre kevés, tehát, hogy 50 ember tök jó, száz ember tök jó, de így nincs akkor a sportcsarnok, ami ha azt érzem, hogy elég embernek beszéltem erről a témáról, és hogy még, még, még. Ezért indult a Youtube csatorna is egyébként annak idején, csak ott is azt éreztem, hogy kevés. Meg azt éreztem, hogy hiába töröm szívem lelkem, hogy, hogy teljeszem az információkat, hogy a könyv is megjelent 22 ben azt mondtam, hogy minden iskolának minden ódának ajándékba adom. Ezt időközben kiterjesztettem, hogy minden védőnőnek, aki ugye gyerekekkel dolgozik, és minden iskolapszionológusnak ajándékba adom meg a formájában.
1: Hányan T- jelentkeztek?
0: Hát a pontos számot nem tudom. Az a számláló van meg, hogy én magam saját több mint 800 példányban küldtem el, tehát több mint 5 millió forint értékben osztogattam szét. Én ezt szeretném idén minimum megduplázni. Tehát én tudom, magam azon, hogy eljusson az emberekhez, kell az, hogy a másik oldalon tegyenek bele energiát, illetve az, hogy hogy sokszor kevés az, hogy megnéz egy videót, kevés az, hogy meghallgat egy beszélgetést, olvasagument, kell az, hogy fel tudja tenni a kérdését, hogy legyen egy ilyen utánkövetés, hogy ott vagyok és segítek és elkísérem. És erre akartam létrehozni ezt a digitális nevelés klubot, aminek most már az ingyenes Facebook verzió több mint 7000 embert számlál, azt néztem ma reggel. És hogy ezt a célt szolgálja, van egy ilyen zártabb ilyen segítőközösség, ez a úgymond, előfizetéses klubrendszer ugyanebben a digitális nevelés témakörben, ahol viszont hétre hétre vannak képzések, van felleg, ott vagyok, segítek, kapnak egy csomó Anyagot, minden korábbi anyagomat összeraktuk egy ilyen tárhelyre, ott legyen egy helyen, hogy csak kattintani kell, és mindent megtalál. Tehát próbálom ilyen, minden inkább, hogy ott legyen egy kattintásnál a válasz a segítség, mert pontosan tudom azt, hogy milyen három gyerek mellett az, hogy az ember elfoglalt és dolgozik, és ezzel közben szeretné is segíteni egy gyerekének, szeretné megoldani a problémákat, de nem biztos, hogy van mondjuk egy fél napja arra, hogy eljön egy, egy webinárra, vagy akár tehát, hogy kellnek a gyors, praktikus segítségek.
1: És ott tudnak a szülők egymással kommunikálni is?
0: Persze, pont ez a lényeg, tehát, hogy, hogy egymást nagyon sokat lehet tanulni, tippeket, tanácsokat, kinek milyen tapasztalata volt. Sőt, hát ha azt látom, hogy az átlag ilyen online csoportokban, a nagyon sok ilyen van, nem mondok neveket, ahol nagyon csúnyán bánnak egymással a szülők. Tehát, hogy vannak ilyen káros negatív szülői hiedelmek, mondjuk tökéletesen kell csinálni, különben rossz anyja vagyok, amit látok nőkön, vagy a, vagy a minden egyedül kell csinálni, egyedül kell megoldani, mert a segítséget kérek, akkor, akkor már rossz szülő vagyok. Ez, ez legalább annyira jóték, hogy mint a férfiaknál nem szabad sírni, mert akkor gyenge vagyok, azt tudjuk, hogy a férfiakat elkalapálja, mindenféle betegséget, okoz a nőknek se tesz sokkal jobbat, hogyha én nekrost az és azt látom, hogy sokszor egymáson verké tehát ilyen különböző csoportokban, amikor valaki egy kérdést, vagy egy valamit, akkor neki mindenféle, vagy ezt hogy miért csinálod hogy úgy mered csinálni, milyen szülő az ilyen stb. Tehát, hogy na, egy vegyek le a frusztrációt, ehhez képest nyilván én semmi ilyesmit nem engedek az én köreimben, tehát a, a digitális nevelés szülőklubban csak a támogató, segítő stb. dolgonak. Én is elmondom azt, amit el kell mondani, hogy oké, okay, értem, hogy a két és fél éves gyereket szereti, figyelj arra hogy ABC, mert különben ez meg, ez meg ez lesz, de a digitális nevelés velünk kezdődik, tehát amire a szülő képes, annyira tudja jól nevelni a gyerekét. Azt érdemes szem előtt tartani a digitális nevel, és elkezdődik az új születnél. Akár tudatosan csináljuk, akár nem. Akár jól csináljuk, akár nem. Igen. De nem lehet megvárni majd az iskolában az óra megoldja, mert ez nem így működik.
1: Igen, és az adás előtt említett Mesélj epizódban Gyurkó szilvivel voltál uh-huh. vendég, és ő hozta azt a példát, hogy a digitális nevelés már ott elkezdődik, amikor az anyuka szoptatja a gyermekét, és az, hogy a gyerekkel felveszi a szemkontaktus szoptatás közben, Becsem, vagy igen. a telefont pörgeti ilyen-olyan platformokat, az már ott kezdődik.
0: Igen, sőt, hát igazából azt szoktam mondani, hogy a szülőknek a saját digitális szokásaival, amikor már még csak várják a gyereket. Hiszen nem változik meg az, a, sok szempontból megváltozik az életünk az, hogy egy gyermekünk, de sok szempontból meg nem. Tehát ha én magam nem kalibrálom át mondjuk a Facebook notifikációk fontosságát, hogy mi az, amire ugrok, mi az, amire megnézem a telefont, mi az, amire nem, hogy én hogy vagyok a sorozatokkal, vagy a videojátékos szokásokkal, stb., akkor az, hogy megjelenik egy gyerek, az nem fogja ezt felülni, csak ott lesz egy kis emberi lényeknek nagyon sok igénye van, szeretetre figyelemre törődése, stb., és technikai át kéne kalibrálni az egész családi szerkezetet és dinamikát. Tehát érdemes ebből a szempontból is rákészülni a szülőknek, hogyha valaki gyerekvállásra készül, mert a gondolunk, hogy ugye mennyi, mennyi, milyen módon megváltoztatja az életünket egy gyerek, mennyi figyelemre, mennyi törődésre van a szüksége. És írtó fontos, amit el szoktunk felejteni, hogy muszáj gondoskodni a saját szükségletekről. Tehát megint egy ilyen nagyon dobogós anyai káros hiedelem, hogy az anyaság az az önfeladással megvan oldva. De hogy ez így nem működik. Nagyon sok áldozatot kell hozni. Persze. De ha az ember folyamatosan föláldozza magát, akkor ki fog készülni. És sok anyán ugye ezt látom. Régen azt mondták, bocsánat a hasonlatért, a mezőgazdálkodásban, hogy a, tenye, a tehenet sokáig lehet fejni, de megnyúzni csak egyszer. És hogy ott is tudták azt, hogy muszáj mértékletességet tartani egy anyának, majd szülőnek, muszáj időt folytani a töltekezésre és akkor meg kell találni ennek a módját, ha valakinek az a játék, akkor dök jó, de ha valakinek a, az, hogy köt, vagy az, hogy olvas, vagy az, hogy elmegy sétálni, mindegyikre muszáj időt fordítani, mert lesz tartható a rendszer.
1: A szülői klubban a férfiak vagy a nők vannak többségben?
0: Jelenleg azt látom, hogy a nők vannak többségben, de vannak nagyon lelkes aktív apukák is. Akik ugye szeretnének ott lenni, akik ugye maguk is mondjuk vagy gamer háttérből jönnek, vagy csak szinten úgy vannak vele, hogy fontos nekik, és ott akarnak lenni, tehát szerencsére több férfi is van és ennek örülök.
1: És a gamer klubokban a férfiak vagy a nők vannak többségben.
0: Azért nehéz ezt így megválaszolni, mert alapvetően ha most a játékos társadalmat nézzük Magyarországon. A videó a különböző statisztikák szerint a videójátékot majdnem ugyanolyan százalékban játsszák férfiak is nők. majdnem Én nem ugyanaz. Abban van eltérés, hogy milyen játékokkal játszanak. Tehát, hogy a én nem feltétlenül nevezni magamat gémernek, vagy nem, nem feltétlenül tekintem hardcore gémernek azt, akinek az a játék szokása, hogy mondjuk a BKV-n vagy a WC-n játszik egy kis Candy Crush-sal, vagy Danny bird vagy akármi. Ez nekem a komolytalan kategória, de ők is játszanak videójátékokkal, tehát technikailag ők is gémelek. Ehhez képest, hogy van az, aki, aki mondjuk napi szinten komolyan szán időt a, a játékra, van akinek, tehát és skála. És hogy a, a nők most statisztikailag jobban szokták szeretni picit a, a kooperációval, a kommunikációjáról játékokat, és sokszor mondjuk akár csak azért lépnek be egy MMORPG játékba, hogy beszélgessenek az ottani barátokkal. ez képest férfeknek gyakrabban azt hogy ott mondjuk, a teljesítmény, kompetencia, siker, íz és a többi dolgok. Tehát egy picit másfajta motiváció, de ugyanúgy jelen van mindkét nem.
1: Egy témára nem tértünk még ki amit mindenképpen szerettem volna behozni, ez pedig a virtuális valóság szemüveg, azok a játékok, amik egy ilyen szemüveggel működnek. Ennyire értek hozzá, vagy ennyire van kapcsolódásom ehhez, hogy így tudom feltenni ezt a kérdést, de ez milyen hatással van az idegrendszerrel? Egy érdekes élmény az a helyzet, hogy
0: nagyon jól be tudja már most csapni az agyunkat, hogy bár tudom, hogy grafikát nézek, tehát olyan, ahogy még nem találkoztam, hogy annyira életű legyen, ne tudjam megmondani, hogy ez most egy, egy grafika. Tehát az a veszély, amit szeretem, mondjuk filmekben meg ezt, hogy összemosom, összetéveztem a valóság, ez nincs, de hogy amikor a, az ember benne van az élményben, és mondjuk a, a VR szemüveggel a fején ül a hullámvasúton, akkor noha egy helyben van, két kézzel fog kapaszkodni az asztalba vagy a székében, mert valahogy becsapja az agyamat, hogy én most megyek lefelé a mélységbe, stb. többi. De ugyanez meg volt régen is, tehát, hogy ez egy újszerű technológia, ez még nem alkalmazkodott az idegrendszerünk, mert nincs vele elég élményünk. Tehát, hogy, a, hogy az első mozinál is meg volt, hogy kifutottak a teremből, mejött jött a vonat mozgókép. Nekem is, van, nekem is megvan gyerekkoromban az akkor egy kis pici-pici kis ilyen vastag CRT monitor, vagy nem is tudom mi volt akkor, hogy amikor jött velem szemben a, a csúnyagon gonosz szörny, és akkor jött a baltávalok, hogy döltem hátra a, a székben, hogy hú, el ne kapjon. Az első egy-két órában. Aztán ugye megszokta az elegen, hogy igazából nem ez van, ez egy biztonságos setting. Csak picit olyan, mint amikor a, a csomóhelyen van ilyen, hogy a, van egy üveglap, ami alatt szakadék van. Plázákban is szoktak ilyet játszani, meg hidakon, meg akármi, és az embernek a természetes reakció, hogy hirtelen megtorpan, mert ott van az ízé, hogy hú, itt most van, van de már megtapasztalta, hogy egyszer-kétszer tész, hogy igazából ez biztonságos, akkor már nincs ez a reakció. Tehát először nagyon sok ilyen érdekes reakciót kivált az emberekből a VR, utána meg leginkább most még fejfájást, meg, meg hasonlókat, mert azért nem kényelmes még az emberi szemnek az a technológia, hogy ez működik, de egyre jobb, fejlődik, érdekes kérdéseket fog felvetni majd pár év múlva.
1: Igen, láttam, hogy már születésnapi bulikat is szerveznek.
0: Abszolút. Így. Hihetetlenül bővül, és ami igazán meg fogja ezt majd tolni, az a mesterséges intelligencia technológia. Mert a kollában az volt, hogy limitált volt, hogy mondjuk egy videojátékban, én hogy tudok elbeszélgetni, karakteremben meg volt előre írva a, a Libre-to hozzá. Limitált volt, hogy milyen élményt tudok simulálni. Most pedig már ott tartunk, hogy dolgoznak, azon vannak ilyenek, hogy AI vezérelti digitális barátnő, aki velem mondjuk órákon keresztül át tudok beszélgetni bármiről, és ugye a chatbot volt tökéletesen reagál bármire, és ez szimulálja számomra azt az élményt, hogy valakivel beszélgetek. Tehát, hogy meg lesz az, hogy már dinamikusan, a pillanatban létrejövő interaktív tartalom lesz, ami még sokkal inkább meg fogja mindenféle önbecsapásra és függőségre ö, csáboló énünket, nagyon próbára fog minket tenni ebből a szempontból.
1: És az én testem már most jelezi, az ellenállást agyomra már most húzódik össze, és azt mondom, hogy te jó Isten, ezt ne, ezt ne, légy szíves. Nagyon, nagyon nehéz ez a kérdés. Ö,
0: nagyon próbára tesz minket abból a szempontból szerintem, hogy komoly felelősséget hoz vissza. Nem vagyunk hozzászok, hogy felelősséget gyakoroljunk ugye a hétköznapokban se társadalmilag, se egyéni És ez képest ugyankor a kezemben van a kitű, 10% barajta múlik, hogy mit csinálok. Tehát ha akarom tanulok, ha akarom pusztítok, ha akarom szórakozok, ha akarom beszélgetek, és hogy azt már az internet korid időszakában is láttuk, hogy az artis név nélküliség egy varázsa nagyon sok emberből kihozta azt, amit egyébként elrejt akár saját is. agresszív szexuális dolgok izémizés, a többi. De szerintem egy nagyon érdekes önismereti tükröt tartanénk a digitális világ kérdés, ki az, aki hajlandó kézbe lenézni, akar tanulni, akar fejlődni, hogy az életünknek a része lesz ez a dolog, egy eszköz lesz, mondjuk a teljes élethez, ahogy lehet már most is sokan használni, mondjuk szakmai dolgokra a mesterséges intelligenciát, vagy egy olyan dolog, amit arra használok, hogy ne kelljen szembenézni az életemmel, és mondjuk belemeneküljek, stb. a mesterségesen szimulált élményekben,
1: kapcsolatokban Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Szívesen márkor is. És erről a nagyon fontos témáról beszélgettünk. A régiójátéknak pedig köszönöm, hogy támogatják ezt az adást, és hogy hónapról-hónapra ilyen fontos témákról beszélgethetünk. A hallgatókkal egy hónap múlva újra találkozunk. Addig is mindenkinek nagyon sok közös játékidőt kívánok. Sziasztok! Sziasztok! Várj még egy kicsit! Ha tetszett ez az epizód, ne felejtsd el értékelni, lájkolni, csillagozni. Ha pedig úgy gondolod, hogy másoknak is hasznos, érdekes szórakoztató lehet ez a csatorna, hozd meg a közösségi oldalaidon, hogy könnyedén ránk találjanak. Ha pedig hozzászólnál a témához, vagy kérdeznél, megteheted az magazin.hu e-mail címen, vagy csatlakozz a Meséljanyukám zárt Facebook csoporthoz, ahol folytathatjuk a beszélgetést, vélemény és információt